0: Vamos a continuar nuestro estudio en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Así que por favor abre tu Biblia en Josué capítulo 23. El día de hoy continuamos el estudio. Estamos llegando ya a la parte final, prácticamente este capítulo y el siguiente y terminamos. ¡Qué, qué rápido ¿eh? ha pasado el tiempo! Pero bueno, dios nos ha permitido ir avanzando. Y pues bueno, qué va a seguir después de esto, pues el libro de Jueces, ¿verdad? Vamos a continuar con, con nuestro eh, estudio, con nuestro estudio en el libro del antiguo, bueno, en el antiguo Testamento. Y después de Josué, pues viene Jueces. Pero bueno, vamos a ver hoy, hoy el capítulo 23. Quisiera que comenzáramos haciendo una oración. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos guíe. ¿Les parece? Señor, te queremos agradecer por esta tarde. Muchas gracias, Señor, por darnos vida. Y sobre todo una vida espiritual ahora, Señor, conociéndote, creyendo en Ti. Sabemos que tenemos vida eterna, Señor. Y esa vida ya ha comenzado en nosotros, Señor, lo sabemos. Desde el momento en que decidimos poner nuestra fe en Ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Sigue Tú dándonos vida a través de Tu Palabra, Señor. A través de la comunión, a través de Tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en la fe, Señor. Y ayúdanos a aprovechar ese tiempo que nos das de estar juntos, reunidos de esta manera, Señor. Eh, aunque estemos cada uno en nuestras casas, Señor, podemos reunirnos sabiendo que tu Espíritu Santo está con nosotros. Y te pedimos eso, Señor, que tú nos hables, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes tu camino, Señor. Tú sabes todo lo que necesitamos el día de hoy cada uno de nosotros, lo que necesitamos escuchar. Señor, no lo que queremos, lo que necesitamos escuchar. Así que háblanos, Señor, que sea tu Espíritu con nosotros, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 23. Estos dos últimos capítulos prácticamente son, son dos discursos, digámoslo así, de Josué. Eh, algunos lo ven como su despedida, algunos pues hasta lo enseñan juntos, ¿no? Porque son dos discursos. Eh, nos vamos a ver el, el primero hoy y el último la siguiente semana. Eh, pero pues, realmente sí, sí hay como dos partes diferentes, ¿no? En, en, en los dos discursos de despedida, porque pues cada uno comienza hablando de que Dios convoca a la nación, ¿no? Entonces son dos discursos eh, diferentes, ¿no? Pero se entiende que es ya el final de la vida de Josué, ¿no? Él sabe que ya, eh, pues queda poco, ¿no? Para. Que él pueda ver al Señor, no estar delante del Señor, ya va a morir, y pues eh, se encarga de, de simplemente dar esas últimas instrucciones a al pueblo, instrucciones muy importantes, ¿no? Recordemos lo que hemos traído en, en, en Josué, en todo el libro, es, es, es la manera en que ellos eh, pues tomaron la tierra, cómo Dios les dio la tierra, realmente Dios conquista la tierra para ellos, ¿no? Ellos simplemente por fe tomaron la tierra, ¿no? Y esto lo hicieron a través del liderazgo de este hombre, Josué. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Él, él simplemente quiere exhortarlos, ¿no? Este, este primer capítulo es muy enfático en eso, en la exhortación que va a hacer. A seguir a Dios, amar a Dios, a caminar con Dios, ¿no? A confiar en Él, a ser fiel a Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a, a ver qué es lo que dice. Voy a leer eh, los primeros dos versículos. Fíjate cómo comienza. Dice, así si aconteció. Muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué... Siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. ¿No? El primer dato que, que nos da eh, Josué aquí ¿no? es que ha pasado mucho tiempo después de, de que Dios les haya dado el reposo, ¿no? Dice de, de sus. del verso uno lo dice así: el reposo de, de sus enemigos, ¿no? Y algunos calculan que había pasado pues hasta 10 años desde ese momento, ¿no? O sea, ya había pasado mucho tiempo. Si es así, pues desde el capítulo 21, que, que nos habla de ese reposo, déjame leerlo al final, verso 44. Bueno, voy a leer desde el verso 43 del capítulo 21. Dice así, de esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, ¿verdad? Entonces, esto fue en el capítulo 21, pero si realmente ha pasado tanto tiempo, pues imagínate, del capítulo 21 a este capítulo han pasado 10 años, ¿no? Para que más o menos podamos entender todo lo que puede suceder en 10 años, ¿no? Para empezar, en 10 años, muchos de ellos, pues ya se habían, eh, pues, pues sí, eh, adaptado, ¿no? A la tierra, muchos de ellos ya tenían sus casas obviamente ya estaban trabajando ahí en la tierra su ganado agricultura o sea muchos de ellos dejaron las armas no las espadas para empezar a labrar la tierra no entonces pasaron muchas cosas en esos diez años pero ellos tenían que entender que aunque había pasado mucho tiempo pues eh, tenían que seguir eh, obedeciendo a Dios confiando en Dios no que es de eso se trata ese sermón no la exhortación que Pablo que perdón, que Josué les hace y eh, nos dice también que Josué pues ya era viejo, avanzado en años. Dios ya le había dicho esto anteriormente a Josué, ¿no? Años atrás, o sea, eh, por lo menos si, si pasaron diez años cuando Dios les dio el reposo y pasaron otros cinco o siete años de la conquista, habían pasado como 15 años y siete años de que Dios le había dicho esto. ¿Cuándo fue esto? Si ustedes recuerdan en el capítulo 13. En el verso 1, cuando empieza la distribución de la tierra, si ustedes recuerdan, déjame leerlo. En el verso 1 dice así, «Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, «Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer». ¿No? ¿Recuerdan cuando vimos eso? Entonces, vuelve a decir esto aquí en, en, en Josué capítulo 23, ¿no? Y de repente decía así como que creo que, que a nadie nos gusta que nos estén repitiendo que ya somos viejos, ¿no? Que ya estamos avanzados en años, pero la Biblia hace es eso porque pues tiene un propósito, ¿no? Ya era el momento, o sea, ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Lo siguiente que vemos entonces eh, aquí en el capítulo 23 es a Josué convocando nuevamente a Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, ¿no? Obviamente el liderazgo de cada tribu, sus jueces, ¿no? Menciona a sus jueces, sus oficiales, ¿no? Y, y lo está convocando eh, con el fin de hacer una exhortación, ¿no? Como te, te he mencionado a seguir, y obedecer al Señor. Ellos no tenían que olvidarse de esto. Y lo primero que les dice, pues como lo vimos, no, lo dice el verso 2, el verso 1 lo dijo, pero aquí él lo dice ya con sus palabras, y les dijo esto. Es lo primero. Yo ya soy viejo y avanzado en años. no. O sea, eh, creo que para este momento José ya lo había superado. no. Ya había aceptado. Él mismo reconocía que ya era viejo y avanzado en años. Dice, sí, ya soy viejo y avanzado en años. no. Dicen que bueno, dicen que con la edad nos volvemos más sinceros. Y creo que eso fue lo que estaba pasando con José. No puedo decir, sí, yo ya soy viejo, ya soy avanzado en años. Y por lo tanto, es importante, ¿no? Es importante, eh, pues, lo que él va a decirles a la nación, ¿no? ¿Por qué? Porque esos últimos dos capítulos, como te mencionaba al inicio, son la despedida de Josué. Prácticamente está diciendo, pues, yo ya me voy. No, ya es el tiempo. Ya he estado mucho tiempo en esa tierra eh, pronto va a estar con mi Señor y es necesario que les diga esto. ¿sí? Ahora pensemos un poco en esto, lo que representa a Josué. ¿no? La vida de Josué es un ejemplo de fe para todos nosotros. Es el ejemplo de un hombre que decidió seguir al Señor. No dudó, no vaciló. ¿sí? Recibió una un llamado que quizás muchos de nosotros no hubiéramos aceptado. Y en ningún momento lo vimos dudando de eso. Aún, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés... Lo vemos dudando, ¿no? lo vemos eh, con temor, diciendo, Señor, yo no puedo, yo, yo, yo no puedo hablar. ¿no? Y Dios tuvo que animarlo y aún llamar a Aarón para que le ayudara. Pero con Josué no vemos eso. Si vemos cómo Dios lo llama, le dice, esfuérzate, sé valiente. El llamado que te estoy dando, tienes que hacerlo de esta forma, no de otra manera. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero fue un hombre que decidió seguir al Señor. verdad. No dudó, él sabía que no iba a ser nada fácil. ¿no? conquistar la tierra, pelear por la tierra, no iba a ser nada sencillo, pero él lo hizo. Y recordemos que ya era un hombre grande, ¿no? ya era un hombre, pues para nuestro tiempo ya era un hombre anciano, ¿no? cuando él empieza esto. Entonces, es un ejemplo, es un ejemplo de fe para todos nosotros. Josué fue, fue un hombre que sus últimas horas de vida, y aquí lo vemos, sus últimos días, sus últimos momentos de vida, la pasó exhortando a otros, exhortando a otros a amar y a obedecer a Dios. Y, y es un ejemplo, ¿no? Como te decía, eh, sería pues bueno que Dios nos permitiera a cada uno de nosotros terminar nuestros días así, ¿no te parece? Animando, exhortando a otros, a amar a Dios a seguir su palabra. Pero para eso debemos de comenzar a hacerlo nosotros el día de hoy. Nosotros debemos de comenzar a obedecer, a ser ese ejemplo como lo fue Josué. ¿sí? Si realmente tú quieres terminar así como José, diciendo yo quiero terminar así, en los últimos días animando a otros a seguir al Señor. Tienes que empezar a obedecerlo. sí. Para que entonces, tus últimos días en la tierra puedas tener ese mismo esa misma firmeza como para instruir a otros a hacerlo. Okay, entonces, vamos a, a aprender ¿no? eh, lo que este texto nos habla de obedecer a Dios y amarlo. ¿no? Vamos a ver el verso 3. Comienza esta exhortación. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Josué les empieza a recordar lo que Dios ya ha hecho. Y les dice, recuerden cómo Dios nos ha dado estas tierras. Yo, yo las he distribuido. Toda esta tierra, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, donde se pone el sol. Toda esa tierra, lo, lo, recuérdenlo. Este, y aún lo que falta, Dios lo va a hacer igual. O sea, eso no va a cambiar, va a ser de la misma manera. Ahora, eh, Josué les dice, ustedes han visto, ¿verdad? Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones. Esa generación... Eh, que es la segunda generación, ¿recuerdas? En la primera generación muere en el desierto, pero esa segunda generación fue muy privilegiada por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos experimentaron la fidelidad de Dios y el poder de Dios durante toda la conquista de Canaán. Y es lo que Josué le está recordando. ¿sí? Él está diciendo, ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho. Ahora, yo creo que cada generación es más privilegiada. ¿Por qué? Porque cada generación ha visto más el poder de Dios, ¿me ¿no explico? Con el tiempo, nosotros, ¿no? y obviamente llegando hasta, hasta nuestra generación el día de hoy como creyentes, somos los más privilegiados hasta este momento, porque nosotros tenemos en la Escritura todo el testimonio de Dios, todo lo que Dios ha hecho con Israel, con la iglesia, y aún conocemos la historia. Y hemos podido ver la mano de Dios de una forma más impactante que ellos en ese momento. Entonces recordemos igual que ellos, ¿no? Recordemos todo lo que Dios ha hecho. Ve, ¿no? Solamente ve todo lo que Dios ha hecho por nosotros. José, comi José comienza recordándoles esto. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que recordar que iba a ser de la misma manera. Sí. Ahorita vamos a ver eso al final. Pero hay algo importante que menciona aquí y que es en lo que se desarrolla la exhortación. Aunque ellos habían conquistado gran parte del territorio ¿no? de esas naciones de Canaán. Aún quedaban algunas por destruir. ¿Se dieron cuenta que dice eso? Ahí en el verso 4 dice, estas naciones, así las destruidas, o sea, las que ya habían conquistado, como las que quedan. ¿No? Entonces había algunas naciones que no habían destruido por completo. Pero ellos tenían que hacerlo. Y tenían que hacerlo como lo hicieron con las otras. Por fe. Josué ya no estaría con ellos para conquistar lo último, digámoslo así. Estas últimas naciones. Por lo tanto, les exhorta a seguir adelante como él los había guiado hasta este momento. Obedeciendo a Dios, confiando en Dios. Y lo primero que hace es recordarles exactamente esto, que es Dios quien les entregó la tierra. Josué estaba eh, muy seguro de esto. Él lo vivió y dijo, fue Dios quien nos dio esto. No fuimos nosotros, no fue nuestras fuerzas, no fue nuestra estrategia, fue solamente Dios quien hizo esto. Y le está recordando, no olviden eso. ¿Por qué? Porque aún falta territorio por conquistar. Y no lo van a poder conquistar de otra manera. Solamente así como lo hemos hecho. Dios es quien nos lo va a entregar. Dios es quien va a entregar esa tierra. Es lo que dice en el verso 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de ustedes y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces... Pues es lo que le está diciendo. Lo primero que hace es recordarles que es Dios quien les entregará la tierra. Que es el Señor quien expulsará a las naciones que faltan, así como lo hizo antes con las primeras. Recordemos también nosotros algo. Que somos incapaces de expulsar el pecado de nuestras vidas. Fue Dios quien hizo esto. Recuerda esto. Y el día de hoy sigue siendo igual. Nosotros estábamos, dice la palabra, estamos muertos. Recuerdas nuestro pecado imposibilitados, inútiles. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, éramos un cadáver espiritual delante de Dios. No había nada que pudiéramos hacer. No había signos vitales espirituales en nosotros para poder salvarnos o hacer algo por nosotros. Y lo mismo sigue el día de hoy. Nosotros no tenemos capacidad de derrotar el pecado. Fue el Señor quien nos venció por nosotros en la cruz. Recuerda eso. Y el día de hoy sigue siendo igual. Es el Espíritu de Dios en nosotros quien vence el pecado. ¿Sí? Es Dios quien hace eso en nuestras vidas. Déjame leer esto, recordar esto en Romanos capítulo 8, versículo 11. Aquí Pablo lo, lo deja muy claro. Y, y si tú recuerdas, Romanos 8, si lo has estudiado, nos habla de la vida en el Espíritu. Que es lo que, lo que simboliza precisamente el libro de Josué. Para nosotros, eh, ya, ya poniéndolo, llevando a la práctica, es eso. Es la vida en el Espíritu. Sí, fíjate lo que dice Romanos. Capítulo 8, en el versículo, versículo voy, a leer, voy a leer desde el verso 9, fíjate lo que dice. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ¿te das cuenta? O sea, nosotros no nos salvamos ni siquiera en nuestras fuerzas por nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne era esclava del pecado. Entonces... Dice, no viví según el, la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu es el que nos sigue dando vida. Así como Dios iba a seguir derrotando a esos, a esos enemigos de Israel, Dios es el que sigue derrotando a nuestros enemigos. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, dice el verso 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora fíjate lo que dice el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo dice, sí, el, dice el cuerpo ya está muerto por el pecado, pero el Espíritu de Dios tiene el poder de vivificarlo, darle vida. ¿sí? ¿Cómo? Derrotando a nuestros enemigos espirituales, venciendo al pecado. Si necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para que podamos vencer el pecado, ¿no te ha pasado eso que de repente te sientes frustrado porque hay pecados con los cuales estás batallando y no puedes dejar? Y, y ahora sí dice Señor, no puedo, no puedo. Dios, lo primero que Dios quiere enseñarte es eso. Tú no puedes, necesitas de Él. Necesitas depender de Él por fe. Necesitas confiar en Él, ser lleno de su Espíritu. Simplemente confiando en que Él es fiel y lo va a hacer. Y tú, ser obediente a lo que Él te pide. Es lo que vemos aquí. Entonces Jesús se encarga de recordarles esto. ¿Sí? Hemos, Dios nos ha entregado aparte de ellos, pero todavía hay un territorio, todavía hay enemigos que necesitan ser derrotados, pero recuerden, ustedes no pueden, es Dios quien lo hizo. ¿Sí? Esa obra es del Señor. Vamos a ver el verso 6, cómo continúa. Lo siguiente que les dice es esto: esforzaos, pues esforzaos, pues, perdón, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Pablo, eh, Pablo, no sé por qué ando hablando tanto de Pablo, pero bueno. Ni siquiera los domingos estamos llegando a, a Pablo, ¿verdad? estamos estudiando a, a, a Marcos, estamos pidiendo la vida de Jesús, pero traigo a Pablo ahí. Pero bueno, está hablando de Josué, es Josué el que está hablando, ¿no? Y Josué, prácticamente su exhortación se va a basar en tres puntos. El primero es eso, le dice, esforzaos. Déjame adelantarme un poco. El segundo es guardad, ¿no? En el verso 11. Y el tercero es reconoce, verso 14. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. Pero el primero es esto: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Sí? Josué le repite lo mismo que el Señor le habló antes de cruzar el río Jordán para conquistar la tierra. Y realmente en el, en el hebreo, en el original, en el texto original hebreo, se puede decir que son las mismas palabras. Que Dios le habla en Josué 1. Y déjame leer esto en Josué 1, eh, versos 6 al 9. Si tú recuerdas esto, algunos de estos versículos se los has aprendido. Dice así, verso 6, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, vuelvo a repetir esto, verso 7, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Te das cuenta el énfasis? Esfuérzate. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Era lo mismo que le está diciendo, esfuércense. Esfuercen, sean valientes para cuidar, para guardar, de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La palabra guardar es un sinónimo de obedecer. Es lo que está diciendo para que obedezcas. ¿Sí? Nunca, nunca, lo primero es esto, nunca que nunca se aparte de ti, de tu boca. ¿no? Y es interesante, no dice de tu corazón, dice de tu boca. ¿Por qué? Porque está en tu boca es porque ya estuvo en tu corazón. Puedes hablar de eso. Nunca se aparte de tu boca esta ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que Josué le está diciendo a Israel. Mira que te mando, verso nueve, nuevamente. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muy enfático fue Dios con Josué. Esfuérzate. Sé valiente. Esfuérzate. Mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. No desmayes. No temas. Josué aprendió esto. Si sí, son esas cosas que que, que tenemos que aprender en un llamado, muchas veces solamente tenemos que poner atención a una instrucción. ¿Sí? A lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Claro, Dios le dijo, tú vas a repartir la tierra, pero le dijo, pero Josué, esto es importante. Tienes que esforzarte. O sea, o sea esto no, no va a ocurrir de otra manera. Yo te la voy a entregar. Yo lo voy a hacer. Pero tú tienes que, que hacer esto. Esto es lo que te corresponde hacer a ti. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Seguir a Jesús, seguir al Señor, se trata de esto. Sí, eso aprendemos, Él va a hacer todo, lo, lo que vemos, Él, Él, su poder va, va a actuar en nuestras vidas, pero tú y yo tenemos que esforzarnos. Sí. Esos creyentes que, que dicen, bueno, ya creen en Jesús y Dios va a hacer toda la obra, así que yo solamente me echo a dormir y que Dios haga su obra, no están entendiendo esta parte. Lo que nos corresponde a nosotros como creyentes es esforzarnos, ser valientes, guardar Su palabra, confiar en eso. En eso es lo que tenemos que esforzarnos, ser valientes. Jesús sabía por experiencia propia que esta era la única manera de apropiarse de la victoria que Dios quería darles a ellos. Y a nosotros también. Como te decía, con la vida en el espíritu sucede lo mismo. Es necesario esforzarnos y ser valientes. Y sobre todo tener fe y ser obedientes para poder experimentar la victoria sobre el pecado. No hay de otra. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Primera de Juan, déjame leer este versículo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. El apóstol Juan entendió esto. El apóstol Juan y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y explica cómo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y eso no quiere decir que, ah, pues yo ya nací, entonces ya. No. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Te das cuenta? Y es así. Para vivir por fe y para fe, necesitamos esforzarnos y ser valientes. ¿Sí? Es ahí donde creo que muchos creyentes cometemos el, el, el error de no seguir correctamente al Señor. Dejamos de esforzarnos pensando que pues al final Él lo va a hacer, ¿no? ¿No? Eh, o sea, el que Dios vaya a hacer algo. Y ese es el mensaje. Ahorita lo vamos a ver al final. El saber que Dios es fiel y que va a hacer algo, eso tiene que tener una respuesta de nuestra parte. Esforzarnos, ser valientes, tener fe, ser obedientes. Sí, nuestro llamado entonces no es un llamado sencillo. Sí, es para valientes. Déjame déjame decir esto en palabras de de, de muy las palabras del pastor David Guzik. Él decía esto en cuanto a este comentario en su comentario en cuanto a este a este pasaje. Él dice: ellos necesitan esforzarse para poder ser obedientes. Seguir a Dios y su palabra no es algo para los débiles de corazón. Sí. Seguir a Dios y a su palabra no es para débiles. Necesitas esforzarte, ser valiente y ser obediente a Dios. Es el llamado que tenemos todos nosotros. Israel, pues sí, como, como vemos, habitaría la tierra. Pero lo que vemos es muy claro, no estarían solos. Josué sabía el peligro que representaba que Israel habitara en Canaán junto con las naciones que pues, no habían sido destruidas, que es lo que vimos anteriormente. Por eso les dice esto. Para que no os mezcléis con estas naciones, verso 7, que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Entonces, el mayor peligro para Israel no era, no era, no era lo militar, digámoslo así, no era militar. Su mayor peligro era moral y espiritual. No. O sea, José dice, sí, Dios les va a entregar las naciones, pero el gran problema están ustedes en su corazón. ¿Sí? Lo que es la idolatría. Ese es el gran problema de todo ser humano, la idolatría. Poner otras cosas, no, por encima de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es el gran problema. Israel tiene que cuidarse de esto. ¿Sí? Y Josué lo hace exhortándoles a obedecer fielmente todo lo que Dios les había ordenado en la ley. Como lo leíamos. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? esa es la manera en que vamos a guardarnos de la idolatría obedeciendo a Dios si ellos eran obedientes evitarían asociarse con, con, con las naciones, estas naciones que quedaban de cinco formas ¿no? que son las que menciona Josué en el verso 7 y, y, y quiero que veamos cada una de ellas y de qué manera esto eh, ocurre en nuestras vidas el día de hoy lo primero que dice es esto para que no os mezcléis con estas naciones ¿no? que han quedado en, entre vosotros ¿Sí? para que no se mezclaran. Esto se refiere a vínculos matrimoniales o conyugales. Está hablando de eso. No se mezclan entre no, O sea, no 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 crean no crean lazos de esta manera familiares entre ellos. José sabía que si se mezclaban sería más fácil que los israelitas cayeran en idolatría. ¿Sí? Que fue, obviamente fue algo que ocurrió, tristemente. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Se iban a mezclar. ¿Sí? Iban a empezar, al, al tener... Mujeres, no de las dos naciones, se iban a empezar a mezclar y iban a empezar a adorar a sus dioses también. ¿Qué dice la Biblia al respecto de nosotros como creyentes? Segunda de Corintios 6, muy claro. Segunda de Corintios 6, 14, nos habla de esto. Déjame citarlo, anótalo ahí. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. Voy a leer estos dos versículos. Dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si el yugo desigual habla de eso, una asociación sí no está hablando exactamente de una asociación conyugal como veíamos pero sí, sí implica también eso cualquier tipo de sociedad que te lleve a depender se habla del yugo, de la otra persona no lo hagas no lo hagas, dice aquí dice, ¿por qué? porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿por qué dice esto? porque al final te vas a dar cuenta que no hay un compañerismo real y vas a chocar en esa sociedad va a haber un choque. Porque tú vas a decidir obedecer a Dios, seguir a Dios. Y esa persona no le va a enterar eso. Va a decidir obedecer a su pecado y seguir a su pecado. ¿Sí? Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Así de sencillo. Dios nos llama a ser luz. ¿Y qué concorde Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con Él? Incrédulo. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Sí? Obviamente, y, y más en esto, en los, en los vínculos conyugales. O sea, un creyente no tiene que, que unirse a un incrédulo en matrimonio. ¿Por qué es eso? La, la Biblia nos enseña que para Dios un matrimonio es una unidad. Serán uno, una sola carne. sí. Y si tú haces eso, o sea, ya de por sí esa carne no va a estar unida como debe de ser. Porque el incrédulo no va a querer hacerlo como Dios se lo pide. Entonces no te metas en ese problema, no lo hagas. O sea, esto, esto sí es, sí es un, una, un mandato de Dios para todos los creyentes. No tienes que vincularte emocionalmente, sentimentalmente con personas que no creen en Dios, que no, tengan la, que no tienen las mismas convicciones que tú, porque por tu propio bien. Porque al final esa persona no le va a interesar seguir a Dios. Si, si para nosotros ya es un problema... Que nuestro, nuestra carne no quiera seguir a Dios. Imagínate al lado de otra persona que te incite a hacerlo. Y no solo eso que te obligue. Entonces, o sea, no te unas en yugas desigual. Haz caso a la palabra. Obedece. Obedece. Muchas personas terminan apartándose de Dios por eso. Así como Israel. Empezaron a mezclarse con los de, con los otros pueblos. Y acabaron adorando a sus dioses. Y eso es lo que va Posiblemente a terminar. Si tú estás en una situación así. No te unas. No tengas una relación. Mucho menos te cases. No tengas ni una relación sentimental con alguien así. No siendo que no tengas amigos o amistades. Solo una relación. De Un noviazgo. Obviamente ese noviazgo no es cristiano. Es un noviazgo del mundo. No tengas eso. Sí. Obedece al Señor. Lo segundo que dice es esto. Verso 7 dice. Ni hagáis mención. Ni juréis por el nombre de sus dioses. Entonces, lo primero que dice es, bueno, lo segundo, ni hagas mención, obviamente, del de nombre de sus dioses, ¿sí? Para que, pues, no hagan mención de sus ídolos, es lo que le está, le está diciendo, ¿no? La palabra hebrea significa recordar, hacer mención, ¿no? Prácticamente es eso, o sea, no recuerdes, no hagas mención de sus ídolos. Los israelitas no debían ni hacer mención de los ídolos de ellos. Esto sería como equivalente a invocar sus nombres, simplemente por, por hablar de ellos. ¿no? Y pues la Biblia nos habla acerca de, de eso también, no tanto acerca de los ídolos, sino del pecado. Déjame leer esto en Efesios 5, verso 3 y 4, fíjate lo que dice. Efesios 5, 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que, con, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Te das cuenta? O se deja de eso, mencionar a sus, a sus ídolos, o sea, lo que hacen, su pecado. O sea, Pablo dice, ni siquiera, eh, ni aún se nombra entre ustedes. Ni, usted, ni aún ustedes hablan de fornicación, de inmundicia, de, de palabras deshonestas, de, de truanerías, necedades, cosas que no convienen. Y Dios le está recordando, o sea, Josué les dice, ni siquiera eso, ni siquiera los mencionen, ¿no? ¿Sabes? He, he visto esto, hay, hay muchos creyentes que se enfocan tanto, tanto en estudiar, no porque quieren ser, no sé si apologistas o algo así, pero se enfocan tanto en estudiar otras doctrinas, estudiar las herejías, ¿no? Las, las otras religiones, que dejan de estudiar a Dios, que dejan de conocer a Dios. O sea, conocen tantos de, de, de los mormones, de los testigos, y, y dices, pues aquí dice, ni siquiera los menciones, ¿verdad? O sea, el problema es de que van a dejar de conocer a Dios. Están conociendo más a esos ídolos que a Dios mismo. Dicen, no los menciones. Lo siguiente dice, ni jures por ellos, ni jures por sus nombres, ¿verdad? O sea, no juren por el nombre de sus ídolos. Eso significa poner su confianza en, los, en sus ídolos, como si ellos pudieran responder. Te lo juro por él, porque pues, él lo va a hacer. No, No, ni siquiera. Es más, Jesús nos enseñó esto, digo, para nosotros. ¿no? Jesús en, en, Juan, en Mateo 5, acerca de jurar, nos habla de eso, ¿recuerdas? Déjame leerlo. Verso 33, Mateo 5, 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Si no cumplirás el Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanca o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Pues Jesús enseñó esto, no jures. ¿Por qué? Porque tú no puedes provocar algo, tú no tienes el control es Dios y si tú juras en el nombre de Dios, estás diciendo que Dios va a hacer lo que tú quieres entonces piensa en eso pues José les dice, no juren en el nombre de esos ídolos, ¿por qué? porque son ídolos no existen ni siquiera van a responder nosotros también tenemos que cuidarnos de eso, Jesús nos lleva a ese punto o sea que tu sí sea un sí y tu no sea un no así de sencillo no jures lo cuarto que les dice es esto Dice que no sirvan a sus ídolos. Es muy claro esto. Ni los sirváis. Israel había sido rescatado de la esclavitud, ¿recuerdas? De la esclavitud en Egipto. ¿Para qué? Y eso lo vimos en Éxodo, si recuerdan. Para servir a Dios vivo y verdadero. Para eso. Yo lo saqué de la esclavitud con el único fin de servir a Dios. Si tú recuerdas en Éxodo todo el tiempo que Moisés iba delante de Faraón. No, a pedirle, a rogarle que los dejara salir, ¿recuerdas cuál era el propósito decía? Déjanos ir a adorar a Dios. Déjanos ir a servir a Dios, a nuestro Dios. Ese fue el problema, y ese fue el problema con Faraón, realmente. Entonces, ellos fueron libertados para servir a Dios y no deben de servir a nadie más ahora. Nosotros son, tenemos el mismo llamado, ¿sabes? Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. De la esclavitud, de, de servir a un amo que nos tenía oprimidos. Que nos estaba destruyendo hasta la muerte. Para llevarnos a servir a un amo que nos ama. Que nos da vida. ¿Te das cuenta de la diferencia? Fíjate lo que dice Romanos 6.22. Romanos 6.22 dice, "Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenéis por vuestro fruto. O es sea, el resultado de esto, la santificación y como fin la vida eterna. Dios nos ha llamado a servirle a Él, vivir en santidad para Él. ¿Te das cuenta de eso? Es lo lógico. Y por último les dice, ni os inclinéis a ellos. ¿Sí? La adoración de Israel debía de ser monoteísta. ¿Por qué? Porque ellos habían sido elegidos por el único Dios verdadero. No había más Dios, ese era el único Dios. Eso era lo que ellos... Eh, eh, pues era su, su confesión de fe. Jehová, uno, es un solo Dios. ¿Verdad? Y nosotros seguimos ese mismo Dios, solo un Dios. ¿Sí? No tenemos que inclinarnos a ningún otro Dios, porque no existe más Dios que el Señor. Déjame leer esto en 2 Corintios 6. Verso 16, que es lo que continuaba el versículo que leíamos hace rato, 14 y 15. Fíjate lo que dice el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Fíjate por qué. Porque tú y yo ahora como creyentes en Cristo somos el templo de Dios. Vive Dios en nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso simplemente no tenemos que inclinarnos a nadie más ni a adorar nada más. 1 Corintios 10, verso 21 y 22. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 10, 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Claro que Pablo, eh, muestra claramente que esos dioses que menciona aquí con D minúscula, los ídolos que la Biblia menciona con de minúscula, pues es eso, son, o sea, no son nada, ¿verdad? No existen, pero los demonios toman esa adoración. Sigue ¿Sí? lo que está diciendo aquí? ¿O provocaremos a, celo, a celos al Señor? Termina diciendo el verso 22, somos más fuertes que Él. El llamado para nosotros es el mismo, no te inclines a nadie más. Tienes un Dios, un Dios que merece, no merece toda nuestra adoración. No solo porque Él es digno, sino porque Él es el único. ¿Me explico? Hay más dioses. Sí. Entonces, si los israelitas se asociaban de esta manera, ¿no? en estas, en estas eh, como vimos, cuatro formas, cinco formas, perdón, se asociaban de esas cinco maneras con esas naciones, pues caerían en la idolatría y inmoralidad, que fue precisamente lo que sucedió tristemente, y lo vamos a ver en la historia de, de jueces. No Es la continuación vamos a ver qué es lo que sucede, pero pues precisamente Josué lo que está evitando es eso, que suceda esto. Entonces Josué los anima a seguir al Señor como lo han hecho hasta este momento y, y lo hace recordándoles una vez más la fidelidad de Dios, que es un tema también muy enfático aquí. Su fidelidad, ya hablo de ella, y vuelvo a hablar otra vez aquí de ella, en verso 8. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de ustedes, de vuestro rostro, dice el texto. ¿Se dan cuenta? Entonces se encarga de mostrarles nuevamente que Dios ha sido fiel. ¿Sí? ¿Puedo decir que el mensaje de Josué es este? ¿Podemos ser fieles y obedientes a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es fiel con nosotros. Prácticamente lo que le está diciendo. ¿Sí? El saber que Dios está con nosotros y que Él va a cumplir su propósito en nosotros, o sea, va a ser fiel, debe de animarnos a tener fe y ser obedientes en todo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y, y piensa exactamente lo que significa eso para nosotros. Filipenses 1.6 Déjame darte dos versículos de ahí, de Filipenses 1.6. Dice así, estando persuadido, dice el apóstol Pablo, estoy seguro, persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, de quién está hablando, de Dios, el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿no esa obra de fe, de santificación, salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo, estoy seguro. O sea, Dios es fiel, lo va a hacer. Hasta el en que estemos delante de Él, Dios nos va a llevar, ¿sí?, pero eso tiene que llevarnos a confiar en eso y responder esa misma fidelidad. ¿Cómo? Siendo fieles, con fe. El siguiente versículo es Filipenses 4.13. ¿Lo conoces? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y ese es el contexto. ¿Sí? No es que hay fuerza en mí. Él es quien me fortalece. ¿Por qué? Porque sé que está haciendo una obra. Puedo confiar en su obra. Puedo confiar en Él porque Él es fiel. Y eso me da fortaleza. ¿Me explico? Y todo lo puedo. Sí. No es que ellos van a destruir a, a estas naciones, Dios se las va a dar. Pero ellos tienen que esforzarse, ¿te das cuenta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso José les dice esto en el versículo 10. Un varón de ustedes perseguirá a mil. Hasta se oye ridículo, ¿ah? ¿eh? Pero así va a ser. Un varón para mil. Y los va a perseguir. O sea, ustedes van a estar los... ellos van a huir de ustedes. Y dice, ¿por qué? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él. Os dijo, ¿te das cuenta? Pero ¿te das cuenta? Dice uno, va a perseguir a mí. O sea, no va a estar sentado. Va a, ir a la guerra. Va a perseguirlos. Sí. Pero es Dios quien va a hacer esta obra. Y eso significa eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece saber que Él va a hacer esta obra. Que Él es fiel. Y yo puedo ser fiel de la misma manera. Vamos a ver verso 11. Les dice lo siguiente. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a los que restan de estas naciones, que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces Josué empieza a mostrar, sí, Dios es fiel, Dios es fiel, pero esa fidelidad también no solo va a traer bendición, <risa> esa fidelidad también va a traer, si es necesario, castigo sí, para Israel, y va a ser así. ¿No? Ahora, la instrucción que da aquí, te decía, ya en el verso 11, es otra. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. ¿No? La instrucción de José en ese versículo es muy enfática. ¿Sí? En el texto original realmente dice, guárdense en gran manera. Guárdense en gran manera. ¿De qué? Guardense, guarden en gran manera sus almas para que amen a Jehová. ¿Sí? Lo que José dice que deben de guardar, como vemos aquí, es su alma para que puedan amar al Señor. Prácticamente es una instrucción que Josué mismo recibió junto con el pueblo eh, de la boca de Moisés. ¿Recuerdas? En Deuteronomio 6, conocemos este versículo. Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Lo que dice aquí, guarda tu alma y con todas tus fuerzas. Esfuérzate. ¿Sí? ¿De eso se trata? Amar al Señor. Josué les recuerda que en medio de todo esto de, del esfuerzo, de la tarea que tienen... Que no se olviden de esto, tienen que amar a Dios, amar al Señor. Y al verlo de esta manera, empezamos a, empezamos a entender lo que significa amar a Dios. No es, no es solo un sentimiento, va más allá de eso. Josué ¿sí? pues le está pidiendo pues lo mismo, que se guarden de amar al Señor de esta manera. Jesús lo dijo así, ¿no? porque eso es lo mismo para nosotros. Juan 14, verso 15, Juan 14, 15, en otro en tu Biblia. Dice, si me amáis, recuerdas, guardad mis mandamientos. Jesús dice eso, si me amas, guardad mis mandamientos. Nuestro egoísmo, obviamente nuestro pecado, nuestro egoísmo nos ha llevado a amar de una forma egoísta. Sí. Amar a los demás como yo quiero amarlos. Pero eso no es amor, y principalmente a Dios. Amar a Dios como yo quiero. Yo obedezco a Dios, pero yo lo obedezco como yo quiero. Eso no es amor. Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos, no tus mandamientos, no tu ley. ¿Sí? Ese es el error. Amar no es amar como yo pienso, como yo quiero. Es amar como Dios me está pidiendo que lo haga. ¿Me explico? Así de sencillo. Amar como Él me pide que lo haga. Esa es la forma correcta, es lo que dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús está diciendo, ¿cómo voy a saber que me amas? Cuando te veo obedeciendo lo que yo estoy diciendo, viviendo como yo te pido. Esa es la manera en que tú vas a mostrar tu, tu amor hacia mí. Y es lo que José le está diciendo. Sobre todo, o sea, guarden, guarden, se guarden de eso, guarden sus almas de amar a Dios. El problema es que la mayoría no ve el amor como un acto de, de la voluntad, sino como un resultado de una emoción simplemente nos quedamos con eso en puras emociones, saliendo así gobernando nuestro corazón y nuestra mente, puras emociones. De eso no se trata el amor a Dios. Lo que vemos aquí es que el amor es más que emociones, el amor es una elección. Es una elección que, aunque a veces va acompañado de emociones, no se originan las emociones, sino la voluntad. ¿Sí? Yo decido, yo decido amar a Dios. Eso fue lo que Dios nos enseñó. Ese es el amor de Dios. Vemos a Jesús muriendo por nuestros pecados en la cruz. Y no porque haya sentido algo bonito hacia nosotros. ¿Verdad? No porque haya sentido una emoción así de que, ay, sí, qué lindos son, voy a morir por ellos. No es cierto. Jesús decidió hacer esto. Créemelo, no había nada en nosotros. Ningún mérito por el cual Jesús fuera a morir. Como decir, lo merece. No merecíamos eso. Merecemos la muerte. Entonces no es el amor no es eso, no, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión, es la voluntad de decir voy a hacerlo, voy a amar. Y eso es lo que Josué le está pidiendo a la nación y es lo que Dios nos pide. Ámame así, decide hacerlo, sobre todas las cosas, aún sobre tus emociones, sentimientos. Ámame, aún sobre tus dudas, ámame. ¿Sí lo ven? Entonces, como una evidencia a su amor por Dios, el pueblo de Israel pues no debía tener ninguna alianza con las, con las demás naciones de Canaán. Prácticamente lo que les dices, si me amas, o sea, no vas a hacer caso, ¿no? a esa cananea que te hizo ojitos y que te gustó, ¿no? A ese cananeo que hay que que gentilez y qué buena onda, ¿sí me explico? O sea, tu amor va a estar en el Señor solamente. Como creyentes debemos de tener ese mismo amor por Dios. ¿No podemos amar al mundo y amar a Dios? La Biblia nos enseña completamente esto. Déjame leer esto en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Fíjate lo que nos exhorta. 1 Juan, Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así de sencillo. No ames a este mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es esto? Aquí lo, lo describe. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre... No está en él. Así de sencillo. Por eso dice, no lo ames. ¿Por qué? Porque entonces no estás amando a Dios. Así de sencillo. Si luego uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no puedes amar al mundo y al Padre, dice. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí lo voy a explicar lo que te decía, ¿no? Hay que ser fiel a las cosas de este mundo. Lo, todo lo que está en el mundo. Número uno, los deseos de la carne. ¿no? O sea, el, el querer satisfacer tu carne. Aún por encima de lo que Dios te pide. ¿No? El decir, sí, bueno, sí, Dios me dice que no me, una hay un es igual, pero no importa. Yo lo amo. Es eso. ¿se ¿Sí me explico, no estás amando a Dios. Estás amando tu carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿no? O sea, el querer, el, el codiciar, el querer tener más que a Dios. Es eso. Número tres, la vanagloria de la vida. El orgullo. no Como dice el texto, la vanagloria. El querer sentir y ser más. ¿no? Esas tres cosas siempre son, o sea, todas las tentaciones están basadas en esas tres cosas. Te das cuenta los deseos de la carne, los deseos de los ojos ¿no? y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Por tanto, viviendo de esta manera, no estás amando al Padre, estás amando al mundo. Y nos recuerda esto el último verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No, no quieres eso. No quieres permanecer para siempre. Ama a Dios. Ama a Dios. Es lo que Josué le está diciendo a la nación aquí. No se olviden de amar a Dios. Así van a permanecer para siempre. Si ellos no hacían esto, pues no iban a permanecer para siempre. Ve lo que les dice? Dice ahí este... En el verso 13, sabed que Jehová vuestro Dios, bueno, dice, si se mezclan con ellas, ¿no? y ellos con ustedes, sabed que vuestro, vuestro Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados. Imagínate, o sea, van a hacer eso, un golpe en sus costados, por azote en sus costados, por espina, para vuestros ojos. ¿Alguna vez te han dado una basurita en el ojo? ¿Una pestaña o algo? Imagínate, una espina. Se va a ser eso, una espina. O sea, ya sabes, ¿no? Eso es lo que siempre sé que dices, esa espinita. Bueno, así van a ser. Hasta que perezcáis, hasta que mueran de esta buena tierra que Jesús ha dado. O sea, hasta que no puedan disfrutar de vivir ahí en Cana. Qué Fuerte, ¿no? Si ellos no perseveraban en, en amar al Señor, como le está pidiendo, serían una presa fácil para la, la atracción de las otras naciones. Y las consecuencias serían desastrosas. Porque en primer lugar Dios no expulsaría a las naciones. Dios, o sea, Dios dice, ¿saben qué? No lo voy a hacer entonces. O sea, José le está diciendo, Dios es fiel. Él lo prometió, lo va a cumplir, porque lo ha cumplido. Pero ustedes no se ocupan en hacer lo que a ustedes les corresponde. Entonces Dios no lo va a hacer. Y va a dejar esas naciones ahí. ¿Se dan cuenta? Y no solo eso. Las dejaría para que fueran tropiezo por Israel. Estas naciones... Serán de tropiezo para Israel, y serán una fuente de dolor y sufrimiento para Israel. Eso es lo que significa el verso 13. Y sabes algo? Aunque por un momento el pecado pueda parecer bueno y placentero, con el tiempo produce sufrimiento y dolor para nosotros. Porque tú puedes decir, bueno, sí, voy a la iglesia, estoy sirviendo al Señor, pero pues bueno, pues voy a hacer esto, no hay problema, pues es. Tú sabes qué es, no estás obedeciendo a Dios. Y tú puedes decir, pues no pasa nada, mira, pues o sea, pues es bueno, me, me da cierto gusto, satisfacción, placer. Sí, pero al final va a haber sufrimiento y dolor por eso. No creas que no va a haber consecuencias. El pecado nos engaña y no solo al creer que es algo bueno, sino, sino también al creer que no es dañino. Es un engaño. Pero la Biblia dice que el pecado es muerte. Y aquí lo estamos viendo. Hasta que perezcáis. Es muerte. Y no solo afecta al que lo comete, también lastima a los que están cerca del pecador. Tienes que considerar eso. Tú puedes decir, bueno, pues igual es ella, a pues, hacer un poco de daño, pero no importa. O sea, no solo haciendo daño a ti, está haciendo daño a los demás. El pecado lo hemos visto tantas veces. El pecado afecta a la iglesia, ¿verdad? Un poco de levadura leuda a la masa, lo hemos visto. Si estás viendo en pecado y vas a la iglesia, sigues viendo así en pecado y no te importa... Lo que le estás enseñando a tus hermanos en Cristo es eso. Puedo ir así, no pasa nada. Mira, también tú puedes hacerlo. Va a afectar a la, a la iglesia. Y no es solo eso. El pecado lastima a la gente que te ama. No sabes el, el daño que tu pecado puede estar causando a tu esposa, a tu, a tu esposa, a tus hijos. Sin darte cuenta. Va a ser eso como golpes en el costado. Espinas en los ojos. No cometas el mismo error. Israel cometió de dejar a un lado a Dios. Vamos a ver la parte final. Verso 14. He aquí que yo soy para entrar, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Está hablando de que ella va a morir, no es lo que se refiere con esto. Reconoced, esta es la siguiente instrucción, recuerdas la tercera, reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Lo último que dice, reconozcan. ¿Qué cosa? La fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Y eso lo ha estado mencionando. Pero aquí ya lo deja muy claro. Dios ha sido fiel. Dios les prometió una tierra buena. La tienen. Pero pueden perderla. ¿Se dan cuenta? Lo que le está diciendo. Dios ha sido bueno con ustedes. Dios ha sido fiel con ustedes. ¿Sí? En esta última sección, Josué es muy enfático. ¿No? y vuelve a repetirles para empezar que él va a morir pronto ¿No? lo que dice en el verso 14 yo ya, ya me voy ¿No? eso significa que él ya no estará ahí para dirigirlos ¿Qué es lo que les está diciendo? ya no voy a estar con ustedes ya no habrá otro hombre como Moisés y como Josué, ya no, ya no va a ser así ¿Sí? la tarea de ellos terminó en la posesión de la tierra sabemos por la historia que habrá jueces y después reyes pues la idea en este punto es que el pueblo de Dios sea dirigido por Dios. Solamente por Dios, por medio de su palabra. Obviamente por medio del sacerdocio y todo lo que, todo, toda la, lo, lo, lo que la ley implica. Ese era el propósito. Que ellos siguieran caminando así. Eran, fue necesario líderes como Moisés y, y Josué para que llegaran y tomaran la tierra. Pero en este momento prácticamente no hay un sucesor, ¿te das cuenta? Como lo hubo con Moisés. Como Moisés vimos que Dios de antes le dijo, va a seguir Josué. O sea, Dios dijo, esa tarea tiene que haber un líder, pero aquí no hay un sucesor. Dios no ha levantado a nadie, o sea, está el sacerdocio y, y como vemos los principales, y así tienen que seguirse por medio de la ley, de la palabra. Por eso es tan enfático, amen a Dios, sigan su palabra, guárdenla. ¿Sí se dan cuenta de esto? Entonces, pues la idea es esa, que el pueblo de Dios sea dirigido por Dios, sí, por medio de la obediencia a su palabra. Es por eso que José los llama a reconocer la fidelidad de Dios con ellos. Reconozcan, se dice el verso 14, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Piensa en eso. Echa un vistazo atrás en tu vida y ve si Dios no ha sido fiel. Dios ha sido fiel, ¿verdad? Le está diciendo eso. Dios ha cumplido todo lo que ha dicho. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Es lo que le está diciendo. ¿Sí? Dios fue fiel en todo momento. En cada promesa. En cada palabra dicha por Él. Dios fue fiel. Por lo tanto, así como Dios fue fiel en bendecirlos, si son obedientes, Dios sería fiel en castigarlos. Si no obedecen y se rebelan siguiendo otros dioses. Por eso el verso 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová a vosotros os ha dicho, también traerá Jehová a vosotros, sobre vosotros, toda palabra mala. Recuerdan Deuteronomio 28. Y ya lo estudiamos. Deuteronomio 28 habla de eso. Si ustedes no obedecen, van a venir las maldiciones. Sí, el capítulo anterior habla de la obediencia, de las bendiciones de la obediencia, pero después dice, pero también si no obedecen, son consecuencias. Va a suceder, es algo consecuente, es lógico, va a suceder eso. Sí, por eso lo vuelvo a recalcar aquí, Josué. Sí, esto van a, a vivir hasta, dice, también traerá Jehová sobre ustedes toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Sí. Y esto nos enseña acerca, algo acerca de la fidelidad de Dios. Sí. La fidelidad de Dios opera de estas dos maneras. En las dos, Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel al bendecirnos por nuestra obediencia y Dios es fiel. ¿no? Atraer disciplina por nuestra desobediencia. Quiero quiero leer esto en 2 de Timoteo. Es lo que Pablo le escribe a Timoteo. En capítulo 2, 2 de Timoteo 2, verso, verso 11, al 13. Y tú recuerdas, esta es una de las palabras fieles que encontramos ¿no? en estas cartas pastorales. Ya cuando lleguemos ahí vamos a entender de qué se trata. Pero dice, palabra fiel es este. fíjate lo que dice. Si somos muertos con Él, o sea, hablando de Jesús, con Cristo, con Dios, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O Se lo sabemos. Si, si realmente nos identificamos con Jesús en su muerte, también en su resurrección, ¿verdad? Es el bautizo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Sabemos que parte de nuestra vida como cristianos es, es sufrir, es padecer, porque Cristo, Cristo padeció. Y así como Él padeciendo pudo reinar, también nos reinaremos con Él. Si le negaremos, él también nos negará. Ya que empezamos a ver esa fidelidad. ¿no? Si nosotros le negamos, él también nos va a negar. Y no podemos decir qué injusto es Dios por eso. Es lo lógico. Es lo lógico. Ve lo que dice el verso 13. Si fuere, fueremos infieles, me encanta cómo lo dice, él permanece fiel. No dice él es infiel. ¿Verdad? No, él es fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Dios es fiel, como te decía, tanto en la bendición como en el castigo, en el juicio. Porque Él permanece fiel. O sea, pensar que porque Dios ama y es amor y al final nos va a perdonar a todos, nos va a amar. Eso sería, o sería decir que Dios es infiel, ha dejado de ser fiel. Porque su palabra no dice eso. Su palabra habla de una condenación para los injustos, para los que no creyeron. Se dan cuenta. Porque Dios es fiel. Entonces están esos dos lados de su fidelidad. Dios será fiel tanto en bendecir como en juzgar a Israel. Y con nosotros es importante esto. Dios será fiel en bendecirnos, perdón, así como será fiel en corregirnos. No digo en, en juzgarnos o castigarnos más bien, condenarnos. ¿Por qué? Porque ese castigo ya lo llevó Jesús en la cruz. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia en el Nuevo Testamento para los creyentes nos habla de corrección, de disciplina. Si nosotros somos infieles, aún creyendo en Jesús. Dios va a traer disciplina en nuestras vidas. Una corrección necesaria. ¿Sí se dan cuenta de eso? No digamos con que, ah, bueno, entonces ya no estamos bajo el, el antiguo pacto, ahora es el nuevo pacto de gracia. Aún la gracia de Dios lleva a que Dios sea fiel. O sea, eso, o sea, no choca con su fidelidad. ¿Sí? Dios sigue siendo fiel. Entonces, obedece a Dios. Obedece a Dios. ¿Por qué? Porque es el llamado que tenemos a amarle. ¿Sí? Bueno, regresando vemos claramente esto como la posesión de la tierra prometida siempre estuvo condicionada a la fe. ¿Sí? Dios va a cumplir, pero ustedes tienen que obedecer creyendo, por fe. Siempre fue así. ¿Sí? Y siempre, siempre ha sido de esa manera. Toda persona que ha creído en Jesús, yo me estoy, me estoy refiriendo a los creyentes. Si tú has creído en Jesús, estoy hablando de ti. Toda persona que ha creído en Jesús... En Cristo, que ha creído en Dios para salvación, es responsable por su fe. Es lo que vemos aquí. Prácticamente, José le está pidiendo esto. Dios ha sido fiel con ustedes. Ustedes respondan con fe en esto. Sí. Cada persona que ha creído en Jesús es responsable por su fe. Responsable porque ha creído la fidelidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Yo creo que Dios es fiel. o sea, Es lo que creemos. N nuestra esperanza está basada en eso. Jesús va a cumplir lo que prometió, va a venir por nosotros. Un día vamos a estar con Él en la eternidad, ¿no es así? Él es fiel. Entonces, somos responsables. Somos responsables porque creemos que Dios es fiel. La fidelidad de Dios nos hace responsables a todos los creyentes. ¿Responsables de qué? De responder en absoluta confianza y obediencia a su fidelidad. Si Dios fallara... Si Dios dejara de ser fiel, entonces tú y yo tenemos la razón para no confiar. ¿Sí me explico? Pero ya que Dios es totalmente fiel, tú y yo tenemos la responsabilidad de confiar totalmente en Él. No hay excusa para decir es que dudé porque pensé que no lo ibas a hacer, Señor. Él es fiel, ¿se dan cuenta? Dios prometió la victoria. ¿Sí? Pero Israel debía de responder con fe en obediencia. Prácticamente, eso es lo que Josué le está diciendo. Sean fieles porque Dios es fiel. Y así sucede con nosotros. Cristo nos ha dado la victoria, pero nosotros debemos de responder con fe en obediencia para que continuemos en victoria, ¿te das cuenta? Obedeciendo. Esfuérzate. Sé obediente. Después de esta exhortación, el pueblo de Israel no podía mantenerse neutral. Después de lo que escuchó, no podía decir, ¡ay! O sea, tenía que tomar una decisión. ¿Ellos debían de tomar la decisión de amar a Dios o de amar el pecado? Y lo mismo es para nosotros. Después de meditar en esa exhortación, no podemos quedarnos en un territorio neutral. ¿Por qué? Porque ese territorio ni, ni siquiera existe. Para Dios, o eres frío o eres caliente. ¿Recuerdas? No hay otro, no hay otra cosa. O, o lo amas o no lo amas. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 6.24, déjame leer esto ya para terminar. Mateo 6.24, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, ¿recuerdas? Porque, o aborrecerá al uno y amará al otro, así de sencillo, no puede servir a los dos. O estimar al uno y, y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, digo aquí Jesús habla de las riquezas, pero estoy poniendo ese, ese principio, no puedes servir a dos amos. La siguiente semana, el capítulo 24, nos va a llevar, los va a llevar a ese punto, decidan a quién sir van a servir. Pues desde, hoy, desde el día de hoy podemos ver esto, nos está llevando allá, nos está llevando a eso, decide cómo estás viviendo el día de hoy. Dios ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? ¿Ha sido fiel contigo el Señor? La respuesta es sí, no puedes responder no. Si respondes no es porque no has conocido a Dios prácticamente. Dios es fiel y Dios ha sido fiel. Si ha sido fiel con nosotros, la forma correcta de responder a su fidelidad es siendo fiel a Él, como vimos en amor y obediencia. Pero siempre está la otra respuesta. Puedes responder en rebeldía y desobediencia. Tú decides. No hay más. Obedeces o desobedeces. Decide hoy cómo vas a responder a la fidelidad de Dios. Ese es el llamado de Josué. Es el llamado que Dios nos está dando el día de hoy. ¿Cómo vas a responder a su fidelidad? ¿Esforzándote? ¿Guardando? ¿Guardándote de amar a Dios? ¿Recordando su fidelidad? ¿O simplemente viviendo como ha seguido viviendo en pecado? Recuerda, no hay un, un territorio neutro. Obedeces o desobedeces. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por ese tiempo en tu palabra, por esa exhortación, Señor. Gracias Dios, porque tú eres fiel, Señor. Y el saber eso y el vivirlo y experimentarlo, Señor, nos lleva a, a considerarlo, Señor. ¿Cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo, Señor, el día de hoy delante de ti? ¿Cómo estamos, Señor, obedeciendo o desobedeciendo, Señor? Ayúdanos a examinarnos, Señor. Creo que es importante eso, examinar nuestro corazón delante de ti, Señor. Por favor, guárdanos. Guárdanos, Señor, de estar amando más este mundo que a ti, Señor. Ayúdanos a amarte, a esforzarnos como veíamos, Señor, a recordar tu fidelidad, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, produzca en nosotros fe, recordando, Señor, que tú eres fiel y que podemos confiar en ti, Señor. Que realmente no hay una razón de dudar más que eso, que estemos amando algo más, Señor. Tenemos por qué dudar de ti, Señor. Hasta el día de hoy has sido fiel con nosotros. Ayúdanos a caminar, Señor. De esa manera, siendo fieles a ti, Señor. Tú sabes que no es fácil para nosotros. Por eso nos pides que nos esforcemos, Señor. Por favor, ayúdanos. Llenanos de tu Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu, Señor. Levantó a Jesús de los muertos, nos levante el día de hoy para vivir para ti, Señor, para honrarte, para servirte. Ya no se a nadie más, Señor, solo a ti, porque tú eres el único digno, Señor, de nuestra obediencia, de nuestro amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Necesitamos escuchar esto. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén.